0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Unser Thema heute, der Leverage-Effekt. Peter Schaf kann sich noch gut an sein BWL-Studium erinnern. In einer Vorlesung sagte der Professor, und wehe, ihr schreibt mir etwas im Examen von einem Herrn Leverage. Was er uns damit genau vermitteln wollte, war, viele wissenschaftliche Phänomene werden nach ihrem Erfinder oder Entdecker benannt. Leverage heißt aber schlicht Hebel und hat nichts mit einer konkreten Person zu tun. Solche Hebelwirkungen sind bekannt in der Physik, zum Beispiel das Hebelgesetz, aber auch im Wertpapiersektor, bei dem beispielsweise Kursausschläge von Optionen deutlich größer sind als die der zugrunde liegenden Wertpapiere. Hier spricht man von der Volatilität der Papiere. Lassen Sie mich den Effekt einmal mit einfachen Worten in der Sprache des Betriebswirten erläutern. Der Erfolg von Unternehmen wird oftmals an einer Kennzahl gemessen. Hierzu zählen die Umsatzrentabilität, das heißt Ergebnis dividiert durch Gesamten 100, sowie die Eigenkapitalrentabilität, das heißt Ergebnis durch Eigenkapital 100. Je höher diese Kennzahlen sind, so heißt es oftmals, desto besser ist das Unternehmen. Grundsätzlich ist gegen eine solche Aussage nichts einzuwenden. Möchte ich meine Eigenkapitalrentabilität spürbar verbessern, sagt die mathematische Logik, dass der Zähler vergrößert und der Nenner verkleinert werden muss. Im Klartext mein Unternehmen muss mehr Gewinn erzielen und gleichzeitig ein kleines Eigenkapital haben, die Rentabilität fällt dann entsprechend höher aus. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, die Verschuldung spürbar zu erhöhen und die Geldmittel für produktive Zwecke, wie beispielsweise die Modernisierung des Maschinenparkes, zu verwenden. Kann dadurch effizienter produziert und dann mehr Output abgesetzt werden, steigt das Ergebnis und die Rentabilität. Dies gilt zumindest so lange, bis die Gesamtkapitalrentabilität über dem Fremdkapitalzins liegt. Wenn man in der Bilanz ein geringes Eigenkapital ausweist, explodiert folglich die Eigenkapitalrentabilität. Der vorsichtige Kaufmann denkt dagegen anders. Was nützt mir eine verbesserte Rentabilität, wenn meine Abhängigkeit vom Fremdkapitalgeber ansteigt, und mehr monatliche Tilgungsleistungen aufgebracht werden müssen. Schwankungen auf der Nachfrageseite, zum Beispiel durch Konjunkturwellen, können dann dazu führen, dass der Fixkostenblock nicht mehr rechtzeitig angepasst werden kann. Hebeleffekte bedeuten dann nämlich, dass der Segen in guten Zeiten zum Fluch in schlechten Zeiten wird. Die Ertragslage bricht ein, die Verluste reduzieren das ohnehin schon kleine Eigenkapital schnell. Im schlimmsten Fall steigt auch die Eigenkapitalrentabilität. Nur, das Vorzeichen ändert sich. Aber dafür gibt es ja in Excel eine Formel. Absolutbetrag. Und damit ist alles gelöst. Oder? Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de